0: Le Derrière de Paris,
1: présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
0: Et c'est un épisode spécial que je vous propose. J'ai délocalisé en Suisse à la rencontre du PDG de Phytocan, grossiste de CBD, Alexandre Lacarré, ou comme certains l'appellent, le Baron de la drogue légale. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Monsieur Alexandre Lacarré, bonjour, comment vas-tu Bien et toi, pas de monsieur Lacarré, s'il te plaît, Alex, ça suffit, c'est bien <rire> comme tout le monde, t'as vu Très bien, Alex. Alors, j'ai fait quelques kilomètres pour te rencontrer, me voilà en Suisse. Il était obligé, pour moi, euh, de venir, alors non loin de Montreux, au cul de tes plantes, <rire> voilà. euh, pour parler de ton parcours. Alex, fondateur du groupe Phytocan, grossiste de CBD, on te surnomme le baron de la drogue légale. C'est un place qui te plaît bien, ça oui, je trouve ça
1: sympathique. Enfin, ça, 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 ça a une part de vérité quand même, j'estime, au vu de la position qu'on a, euh, des volumes qu'on fait. Euh, je pense qu'effectivement, euh, baron, voire peut-être même euh, empereur par la suite, qui ouais. sait <rire> C'est ça, on s'arrête jamais chez nous.
0: C'est une ambition que tu avais de devenir le plus gros dealer de CBD d'Europe euh, non pas du
1: tout en fait C'est à dire que moi j'ai un background où j'ai fait euh, Beaucoup d'immobilier euh, Notamment en Suisse, à Paris aussi euh, Donc construction de projets Développement euh, mm. euh, Aussi dans les matières premières euh, Une boîte euh, classée intérêt d'état Dans l'industrie en France qui est cotée en bourse Et euh, c'est vrai que le, le CBD Enfin je connais évidemment J'ai une, une grande histoire d'amour avec le, le cannabis Depuis mon plus jeune âge Mais, ouais. mais je connaissais <rire> rien du CBD Et c'est vraiment euh, par hasard que j'ai connu le CBD en 2017 et au début, je pensais que c'était une blague parce qu'on m'a dit du cannabis légal, le CBD, je comprenais pas. Et puis quand ouais. j'étais à l'étranger, je suis revenu en Suisse et en une semaine, j'ai fait all-in. Et c'est là où j'ai commencé à revendre tous les projets immobiliers et à tout mettre dans le cannabis. Okay. Donc de base, ouais, tu n'es pas allé dans ce milieu-là parce que tu étais consommateur de cannabis Non, euh, bah, enfin, oui, c'est-à-dire que moi j'ai eu un, un gros problème euh, avec tout ce qui peut... Euh, porter une addiction, on va dire. Ouais. Moi, je suis alcoolique dépendant depuis l'âge de, de 14 ans. À 18 ans, j'ai une hépatite du foie. J'avais six mois, six mois à vivre. Je fais des cures d'intoxication, des tout le bordel. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à dire que le THC n'est pas une drogue, euh, c'est naturel et tout ça. Mais il y a une vraie dépendance euh, liée, euh, liée au THC. Et euh, c'était un petit peu une revanche euh, sur la vie parce que moi, je peux pas consommer donc bah, ni alcool, ni CBD, ni THC, ni rien du tout en fait. Et du coup, euh, on a remarqué très rapidement qu'il y a énormément euh, de personnes qui sont tournées vers le CBD euh, afin de se sevrer du THC. Yeah. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est au niveau du CBD par consom con consommation euh, de, 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 de fumable, enfin fumable,
0: d'en fumer. Mm. C'est vrai que la principale, euh, la principale chose, c'est ça. Comment tu l'as découvert ça Vu que tu, au final, t'as arrêté euh, voilà, la dope d'une autre façon mm.
1: Après c'est une question tu sais, de, de caractère je pense C'est-à-dire que moi c'est noir ou blanc, gris n'étant pas une couleur Et t'as beaucoup de gens qui vont aller au AA, au NA, le programme 12 étapes, 12 étapes toutes ces choses-là Et c'est pas quelque chose qui me correspond Donc en fait si, si j'arrête c'est d'un coup c'est peut-être plus compliqué Mais chacun sa méthode et il y a des gens qui sont obligés de faire des rechutes Enfin voilà, moi c est, c est, ça marche pas comme ça pour moi
0: T'as jamais oui, eu peur de rechuter ça, écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un qui
1: vit dans la crainte, dans la vie. On accueille chaque jour comme il arrive, on va dire. Et puis, euh, tous les jours, il euh, y a des batailles à mener, euh, des échecs à encaisser ou, ou des victoires à accueillir. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est tout. On avance, quoi.
0: Mais alors, aujourd'hui... Quand on te parle de cannabis, alors la version THC, la beuh, le shit, es contre ou qu'est-ce que tu en penses Moi,
1: j'ai une adulation pour la plante de cannabis en elle-même. Il faut savoir okay. qu'on parle de THC, on parle de CBD, ça reste toujours une plante de cannabis, okay. c'est un cannabinoïde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 470 cannabinoïdes connus, euh, dont euh, le CBD, maintenant on voit du CBG, euh, du CBN, ainsi que d'autres, et le THC qui est la molécule... Euh, euh, diabolisé euh, notamment par euh, le gouvernement français, euh, ouais. malgré qu'énormément éno on consomme hein, il ouais. faut savoir que tous ceux qui se plaignent du THC, il bah, y a beaucoup de consommateurs ouais. et pas que de THC d'ailleurs aussi sans mentionner de nom mais, non, non, non. mais notamment des gens très importants
0: du <rire> gouvernement
1: voilà, mais on va pas mentionner de nom on n'est pas là pour ça Absolument pas. aucune délation voilà, ça. Euh,
0: mais alors, comment t'es devenu le plus gros dealer de drogue légale bah comment ça s'est fait un petit peu tout seul C'est-à-dire qu'en 2017,
1: personne ne pouvait penser que ce business avait pou pouvait atteindre une telle ampleur, on va dire ouais donc moi j'ai écrit tout de suite mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un effet de mode voilà super des pochons dans des tabacs en Suisse de cannabis légal mais qui sait qui va vouloir ça tous les gens ils veulent se fonceder ils veulent ouais. être déchirés donc les gens ils voyaient très peu d'intérêt et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches de développement euh, et pas seulement sur la consommation donc sur, sur le fumable mais aussi sur les huiles c'est à dire qu'aujourd'hui on regarde en Europe euh, c'est sûr que les produits les plus achetés les plus consommés sont bah, la fleur les résines euh, qui vont être destinées à être fumées mais il y a un énorme marché sur les huiles euh, notamment pour tous mmh. les gens qui sont soit d'un certain âge ou sportifs ou qui ne désirent même s'ils ne mettent pas de tabac lorsqu'ils vont rouler des joints qui ne désirent pas avoir inhalé de la fumée euh, d'origine de combustion on va ouais, dire ouais, voilà. ouais. donc c'est vrai que au début, c'était un pari et euh, finalement, le marché, euh, le marché est juste énorme. On parle, on parle de, de plusieurs dizaines de, de milliards euh, sur le marché européen, c'est pour cinq prochaines années. Ouais. Et on compte bien maintenir notre place
0: de pionnier et précurseur. La transition est toute faite. J'allais te demander, est-ce que c'est un milieu difficile niveau concurrence, justement, justement. Bah, c'est la guerre, évidemment.
1: Il ouais. euh, bah, y a plein de gens qui se sont lancés dedans en croyant, voilà, ça y est, c'est bon, l'or vert, tout ça. Donc, tout ce qui, tout ce qui peut être... Euh, tout ce qui peut être assimilé à de l'argent facilement gagné et vite gagné avec une forte croissance tout le monde se met dedans on, a, on voit aussi que depuis maintenant un an il y a un gros nettoyage il y en a beaucoup qui ont fait faillite que ça ne se passe pas comme prévu euh, les prix euh, se sont cassés la figure euh, surtout sur la partie B2B donc la, la, le gros le vrac donc il faut constamment s'adapter adapter, adapter ses, ses canaux de distribution ses stratégies marketing ses équipes et c'est vrai que nous on est le seul groupe à être vraiment totalement verticalement intégrés euh, bah de la plante jusqu'à jusqu nos distributions on a nos propres magasins mais on a surtout un éventail de six marques aujourd'hui qui permet de répondre à tout type de demande on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens dans le marché euh, qui ne sont, euh, sont pas forcément des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires parce qu'il y a aussi des femmes euh, dans le CBD et généralement d'ailleurs les quelques femmes qui sont là sont plus performantes que la plupart des hommes dans le CBD et euh, c'est vrai qu'ils ont toujours tout mélangé, c'est-à-dire que dans une marque, on voit plein de marques en France où ils vont mettre des fleurs avec de la résine, du hache, tout cet esprit fumette, puis des huiles, puis des bonbons, puis ouais. tout ce qui est... Mais l'un n'a rien à voir avec l'autre, une personne d'un certain âge qui va s'assimiler parce qu'il y a une certaine assimilation personnelle à une marque de nos jours et c'est difficile pour une personne âgée où on, on essaye de transmettre un esprit un peu paramédical, médical ou autre sur de l'huile et d'avoir en même temps euh, tout cet esprit euh, fumeur, street euh, ouais. et compagnie, c'est pour ça qu'on a vraiment fait euh, différentes marques, donc on a la marque Ivory Swiss Premium qui est tout ce qui est smokable donc produits destinés à fumer, joints préroulés fleurs, résine, triple filtré olives, tout, tout, tout <rire> toute la panoplie, bien évidemment toujours que euh, en CBD ou ouais. certains CBG, CBN Mais pas de THC ouais. Ou très peu selon les normes européennes Ensuite de ça on a Easyweed Qui est comme son nom l'indique Notre marque discount Toujours sur du fumable okay. euh, Donc résine, fleurs Et autres mais beaucoup plus accessible Où on propose des produits à partir De 90 euros 0,90 euros le gramme et euh, ensuite de ça Harvest Laboratoire qui est une, vraiment notre marque euh, sur lesquelles on avance très fortement en pharmacie on a signé beaucoup de contrats avec des groupements de pharmacie donc on va avoir une grosse présence nationale dans les mois qui suivent et c'est uniquement des huiles et des gamises. Ouais. ensuite de ça on a Buddies qui est notre marque plutôt GMS qui va comprendre des, des cookies, euh, des gâteaux, euh, des eaux gazeuses, euh, aromatisées ouais. enfin toute cette partie vraiment food and beverage donc euh, nourriture boisson. Ensuite de ça, on a Herber history Alexandra, qui est euh, notre marque d'infusion, euh, thé. On a neuf recettes euh, pour digestion ou différentes implications selon les plantes et les mélanges qui ont été euh, conçus par euh, nos équipes. Ouais. Et euh, la dernière marque, maintenant, ça fait, à chaque fois, je suis perdu, mais euh, Canolia. Ouais, Canolia, qui est notre marque de cosmétiques. En tout cas, tu connais tout sur la pointe ouais, <rire> Il y a toujours un petit gramme d'hésitation quand on doit en citer 6 d'affilée. Euh, ah ouais. J'ai pas encore trouvé le bon ordre, mais bon, voilà. <rire>
0: non, Au moins, je sais que j'en ai 6, donc c'est déjà pas mal. Euh, là, on n'est pas très loin de tes serres. Voilà. Elles abritent combien de plantes
1: Alors, ça dépend par cycle, parce qu'il y a tout le temps des récoltes, c'est replanté, donc il y a différents cycles. Mais on produit à peu près 5 tonnes par année d'une qualité indoor, parce qu'il faut ouais. savoir que dans le jargon, il y a la serre ou la sousse, ouais. la sous-serre et euh, qui équivaut à une certaine qualité dans, dans, la, dans, dans la tête des gens. Et nous, on est, on est plus sur une production dite de qualité indoor, donc intérieure, parce qu'on a 2500 lampes, Gavita 1000 watts, avec des systèmes de darkening qui nous permettent aussi de cultiver toute l'année, euh, des injections de CO2. Donc c'est vraiment une, euh, une culture indoor, mais dans, dans un type de, de serre qui s'appelle des serres hybrides. Okay. Qui est notamment très utilisé aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Voilà. C'est un besoin humain grand comment tout, pour, pour alimenter tout ça bah, Écoute, ça dépend des saisons parce que, évidemment, l'hiver ça coûte beaucoup d'argent donc on ne va pas faire énormément de production parce que l'électricité et le chauffage c'est juste complètement, euh, complètement fou. Et surtout que les prix, vu, vu que les prix il y a beaucoup plus de producteurs donc les prix ont chuté. Euh, c'est pas vraiment la saison où il va y avoir le plus de, de moyens mis en œuvre pour faire de la grosse culture par contre la vraie saison c'est euh, bah, c'est maintenant là c'est maintenant tu vas commencer à planter faire ton faire tes clones et tout ça pour une récolte septembre-octobre et septembre-octobre oui c'est à peu près entre, entre 60 et 100 personnes qui doivent être mmh. mises à disposition pour tout le cycle, c'est à dire euh, récolter, séchage, parce qu'il y a tout un, un cycle à respecter ouais. même aussi pour avoir une vraie qualité mmh. c'est à dire que depuis le moment où tu vas faire ta sélection génétique sur des pieds mères pour isoler des, ph des phénotypes qui ont les meilleurs, le meilleur ratio entre productivité profil terpénique, donc l'arôme l'odeur, euh, la densité des, des têtes aussi, la densité des fleurs parce que le client euh, s'il va avoir une fleur qui est trop volatile ça va pas lui plaire, donc afin de respecter tous les critères aujourd'hui dites de qualité euh, chez un consommateur ça demande aussi de s'adapter euh, tant au niveau de la génétique que de tout le traitement, c'est à dire qu'après tu dois aussi prendre soin des plantes il faut, il faut faire des nettoyages mais tu peux pas faire des nettoyages quand c'est en flot il faut le faire encore en croissance ou maximum quand la plante va stretcher enfin ça c'est je pense c'est même la culture ça serait un podcast euh, à part <rire> entière, euh, c'est un sujet qui est très compliqué ouais. mais pour redire donc à part tous ces trucs là au niveau de la production ce qui est très important et ce qui fait on va dire 50% de la qualité du produit, c'est vraiment un séchage un séchage à l'ancienne pied retourné mmh. de 10 jours avec un contrôle climatique qui soit constant. Mmh. Ensuite de ça trim à la main, pas de machine. Donc, trimming à la main. Mmh. Et surtout, le curing, c'est ce qui va permettre de faire euh, partir la chlorophylle afin qu'on y découvre vraiment l'arôme, euh, soit qui est un peu plus euh, citronné, ouais. euh, soit euh, pain ou autre, tous les profils terpéniques, euh, et que ça ne sente pas la verdure. C'est-à-dire que souvent, les gens qui disent Ouais, mais ça sent le gazon, c'est qu'il y a trop de chlorophylle à l'intérieur. Okay. Et le processus du curing, c'est de prendre, une fois que la, la, la weed a bien évidemment été séchée correctement et trimée, donc manicurée, mmh. C'est de le mettre en bidon et tous les jours d'ouvrir 20 minutes parce que la weed quand elle va être dans le noir c'est ce qui va enlever ce qui va permettre que la chlorophylle se détache de la fleur et quand tu vas ouvrir le bidon c'est ce qui va permettre que la chlorophylle s'en aille du bidon et okay. c'est ce qu'on fait généralement un minimum on va dire c'est deux semaines un curing qui est exceptionnel c'est deux mois mais ça c'est plus dans le tâché ouais. euh, parce que c'est pas les mêmes coups de vente c'est pas les mêmes coups enfin voilà c'est ouais. pas les mêmes marges mais euh, ça c'est un point qui est, un, qui est important ouais. voilà.
0: Et d'ailleurs, tu recrutes comment Tu cherches d'anciens dealers ou tu vas chez Pôle Emploi ou
1: alors alors faut, alors, faut vraiment, alors il faut vraiment distinguer euh, C'est-à-dire, comme je t'ai dit, on a un groupe qui est verticalement intégré de la production à la manufacture, à la distribution, en marketing. Donc, ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes canaux de recrutement entre des gens pour la production. C'est-à-dire la production, c'est plutôt des gens qui ont évidemment euh, fait pousser dans le TH parce que trouver des gens qui ont de l'expérience dans le cannabis, euh, le CBD étant une nouvelle industrie, il a fallu trouver des gens qui avaient de l'expérience bah, dans le TH. Donc, euh, et après, c'est du bouche-à-oreille, les gens montent leurs équipes. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui ont un petit peu leur style, souvent des gens un peu... Euh, hippies on va dire qui écoutent leur style de musique, qui ont leur manière de s'habiller, qui ont leur manière de se coiffer les cheveux, souvent ils ont des dreadlocks mais c'est des gens qui sont, euh, qui sont très perfectionnistes, très amoureux de la plante, donc c'est des travailleurs ouais, qui sont vraiment, euh, euh, qui sont très, vraiment très investis, devrais-je dire et après pour tout le reste bah, voilà, marketing, il faut trouver les meilleurs trouver meilleur marketing, meilleur en vente meilleur en tout, en, en design en beaucoup de choses voilà, donc ça prend du temps évidemment de monter les bonnes équipes Et le succès d'une entreprise est toujours basé euh, Sur les ressources humaines Sur les gens Tu peux avoir le meilleur projet Si tu n'as pas les bonnes personnes pour exécuter Ou qui ont les bonnes relations, le bon environnement Qui savent pas répliquer, dupliquer et Ça ne peut pas marcher Alors,
0: Comme je te l'ai dit, hein, j'ai fait quelques kilomètres pour te rencontrer Je viens euh, direct de Paris Que penses-tu euh, Cher Alexandre De la législation et des restrictions françaises Autour du CBD bah je pense que c'est une honte totale
1: Je pense que Enfin J'essaye là pour une fois pour, Par rapport à ta question Je réponds toujours au tac au tac Mais j'essaye de trouver des mots Sans être trop vulgaire en fait C'est surtout okay. ça J'essaie surtout de me retenir on va dire euh, ouais. Parce que c'est quand même un podcast Qui est pour tu, tout public Voilà euh, Je dirais que, rien. Je dirais que le gouvernement comme Le gouvernement français Comme l'a toujours démontré euh, f... de, Enfin depuis toujours Depuis des décennies euh, Voilà euh, fait preuve d'une ignorance euh, complète évidemment et leur manière de réagir face à une, à une ignorance c'est l'interdiction et la répression voilà donc euh, on, va pas changer, euh, on va pas changer leur caractère ça sera pas possible et euh, surtout qu'on voit aujourd'hui euh, enfin comme on sait la France est un des plus gros consommateurs et le plus gros consommateur le au monde gros. de THC ouais. on sait aussi qu'on a toujours eu euh, du THC à tous les coins de rue mmh. En France, à tous les coins de rue. On sait aussi notamment que vis-à-vis -vis de certains articles qui sont publics, certaines branches du gouvernement ont toujours eu, on va dire, des intérêts dans le trafic de THC, mais c'est public, Voilà, notamment le dossier lié avec l'octrice ou autre. Donc c'est vrai que je me demande des fois si même le CBD, ayant fait du mal au marché noir du THC, Aurait pas potentiellement enlevé des parts de marché à certaines personnes elles-mêmes du gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement français a réussi à nous mettre un arrêté euh, le 30 décembre voilà, afin d'interdire la commercialisation de la fleur de CBD. Et euh, donc notre stupéfaction 30 décembre, 31 au matin Alors qu'on pensait faire nouvel an En famille, euh, femmes, enfants, animaux Voilà, catastrophe euh, Ça nous a d'ailleurs Porté beaucoup de tort Lors de nos revenus du premier trimestre ouais. Mais euh, quelques semaines plus tard, euh, d'une un, action commune avec plusieurs acteurs du CBD en France, nous sommes montés au Conseil constitutionnel euh, euh, ainsi que les autres instances en vigueur et qui, tout comme la Cour européenne avait donné raison lors du cas de Canavip, ouais. nous a donné raison et... Euh, la, la cour de cassation a effectué une suspension de l'arrêt donc pas une annulation mais bien une suspension euh, le mmh. temps de voir euh, où est-ce que ça, ça va mener effectivement la, la France était un peu occupée euh, le, la, la politique était occupée ouais. pour les, les élections ouais. À notre plus grande déception, évidemment, de voir Macron encore euh, au pouvoir. Déjà, je ne sais pas si on peut appeler un politicien. Déjà qu'un qu banquier n'est pas forcément très, très intelligent ou diplomate. Je ne sais pas s'y mettre un, un, un banquier. Quoique, c'est le pire banquier du monde parce que quand on voit l'état des finances de la France, effectivement, euh, voilà.
0: Quelle solution alors tu proposerais pour aller de l'avant
1: il y a énormément de solutions pour aller de l'avant, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis, où il y a beaucoup d'États, où le THC même est légal. Donc il y a des taxes qui sont mises en place. Mais si on prend un exemple même plus européen, le Luxembourg et la Belgique ont tout à fait autorisé la commercialisation. Par contre, ont mis des taxes en place qui, je pense, ne sont pas... Un, un, un schéma long terme mmh. Parce qu'ils ont voulu le classer comme euh, du tabac Et avec 51% de taxes Je ah ouais. pense que c'est abusé ouais. Mais euh, il peut y avoir un vrai travail euh, Main dans la main Entre euh, nous les acteurs du CBD et le gouvernement mmh. Mais pour ce faire Il faut qu'il y ait une communication qui soit mise en place Et que tout le monde y mette du sien ouais. Ce qui n'est clairement euh, pas le cas aujourd'hui
0: Et t'as pas peur d'ailleurs Que les tabacs récupèrent le business bah, C'est à dire
1: au vu... Il faut savoir que les tabacs en France, notamment la la de cas, dépendent du gouvernement. Donc bien évidemment que la Mille serait rêvée que la, la CBD soit classée euh, comme un produit du tabac, 51% de taxes ou je ne sais pas combien, avec une exclusivité de distribution euh, d'ailleurs euh, bah, par la Mildeca. Ouais. Ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Mmh. Tout dépend de la politique. Mmh. Donc vu qu'aujourd'hui, ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, euh, nous, nous discréditer, nous faire passer euh, pour des dealers de drogue et non pas ouais. de drogue légale, ouais. euh, ça va être extrêmement compliqué. Mais je pense que vu la pression européenne, vu euh, la grosse défaite qu'ils sont pris euh, lors de leur tentative du 30 décembre, mmh. Et l'évolution mondiale aussi. Il y a des pays comme la Thaïlande où le cannabis était une peine de mort ou une ouais. prison à vie à l'époque, qui sont qui sont avancés. Euh, je veux dire, faut il faut qu'ils comprennent Macron que En Marche c'est c'est pas seulement un slogan personnel, ouais. mais ça peut aussi se faire sur toute une industrie.
0: On l'a dit, le marché français c'est d'ailleurs le plus gros marché de CBD en Europe. Comment se passe tes relations avec la, et les, la distribution, pardon, avec la France as pas de... bah,
1: la France, ça se passe très bien. Okay. Euh, Aujourd'hui, alors on a, on a des, des canaux de distribution, on va dire, on a des gens un peu plus conventionnels. Mm -hmm. voilà, la GMS, euh, la, la, les groupements de pharmacie. et on est peut-être, on est souvent amené à être avec des gens un peu moins conventionnels euh, dans le milieu vraiment pur CBD. Euh, shop de CBD euh, Franchiseur de CBD Mais on a une vraie entente Et je pense que tout le monde ici essaye de s'unir Afin de faire surtout avancer l'industrie Parce que c'est un intérêt commun Même si on est compétiteur sur le terrain On donne beaucoup de choses On dépend quand même tous de la même industrie Donc on essaye aussi d'être quand même euh, lié À part... Euh à part euh, un ou deux acteurs de temps en temps qui essayent de tirer la couverture de leur côté et, okay. euh, et sous le couvert de syndicats bidons, euh, s'amusent euh, à faire euh, beaucoup de, de choses illégales, on okay. va dire. <rire> voilà. Sinon, à part ça dans l'ensemble, mais qui ne représentent pas grand-chose ouais. euh, en termes de part de marché dans tous les cas. Donc, ce n'est pas grave. Mais effectivement, non, le but étant de vraiment avancer ensemble et de faire avancer les choses.
0: Combien de boutiques tu as en France
1: alors, au début, il y a un an et demi, on voulait vraiment avancer fort euh, sur la franchise. Ouais. Euh, comme certains de nos confrères l'ont fait, euh, certains ont entre 50 et 150 magasins. Okay. Je crois qu'il doit y en France. En tant que franchiseur, je, là, je dois parler à peu près de, de 5 ou 6 acteurs. Okay. Il y a à peu près 2500 boutiques de CBD en France. Mmh. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est rencontré, que ça prend énormément de temps. Et puis, la franchise, c'est aussi difficile à gérer. Ce n'est pas comme des magasins en propre. Mmh. Donc... Euh, c'est beaucoup de temps et finalement, euh, on a surtout mis notre priorité sur l'installation de nos marques et créer tous ces univers afin de pouvoir pénétrer le milieu de la franchise ou de la distribution plus facilement. Donc aujourd'hui, on a six magasins en France et un magasin à Chypre. Ok. Et euh, je pense que cette année, nous allons avoir à peu près 15 ouvertures. Mais on fera surtout le choix d'ouvrir des magasins en propre aussi par la suite. Okay. Euh, en sachant que euh, je comprends que pour toi, la question des magasins, c'est de la présence sur les terrains. Mais ouais. aujourd'hui, euh, dans toute industrie confondue d'ailleurs, le plus gros marché, ouais. c'est le digital. Yes. C'est le ouais. e-commerce. Okay. Donc aujourd'hui, le, le nerf de la guerre, c'est ça. Et on a vraiment... Euh, on met en place énormément de ressources, qu'elles soient financières, qualité des produits, équipe, réactivité, logistique, stockage, enfin, toute la chaîne en elle-même ouais. qui est bien sûr euh, détenue par nous, toujours ouais. dans une idée d'être verticalement intégrée. Et c'est surtout d'avancer fort là-dessus.
0: Le nerf de la guerre aussi, c'est pas cette question, comment on différencie le CBD du THC
1: Comment on, dit, on différencie le CBD du THC D'ailleurs, c'était un des points du gouvernement, enfin de la santé, enfin de leur arrêté bidon qu'ils ont sorti en disant que oui, malheureusement, les forces de l'ordre ne pourront pas faire la différence, ça sera un bazar, etc. Ce qui est totalement faux parce que dans, dans plusieurs interviews que j'ai eues même, même il y a de ça un an, et ce pas que par mois, les forces de l'ordre en Suisse utilisent des tests qui s'appellent des quick tests, qui permettent immédiatement, en moins d'une minute, de savoir si le produit qui va être testé euh, bah, soit est du
0: THC ou du chanvre. Okay. Voilà. Okay. Je veux juste préciser que ce qu'on entend à côté, c'est ton chien. Voilà, oui, bah, c'est mon chien,
1: c'est mon chouchou, évidemment. Il fait partie de la famille, t'as vu, c'est comme ça. Voilà, exactement, c'est gentil. Et, euh, et du coup, sinon, bah, l'autre manière de faire la différence entre le CBD et le THC, ça, c'était pour les forces de l'ordre, mais pour ouais. un consommateur, bah, tu fumes et puis tu regardes, si t'es foncedé, c'est que c'est du THC. Ouais. Et si t'es pas foncedé, voilà, bah, c'est que c'est du CBD. Du CBD.
0: Au sujet des laboratoires pharmaceutiques, euh, Pfizer a investi 6,5 milliards d'euros dans le CBD. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une collab avec un laboratoire pharmaceutique Alors, il n'y a pas vraiment de collab qui peuvent
1: être faits avec un laboratoire pharmaceutique. On a eu des discussions euh, ces dernières années avec plusieurs gros laboratoires. Donc, je, je ne peux évidemment pas citer le nom parce qu'on a signé des clauses de, de confidentialité. Ouais. Mais on va dire qu'évidemment, euh, les, les big pharma ont un intérêt. On en sait qu'il y a depuis très longtemps un médicament sur le marché qui s'appelle l'epidiolex, qui est notamment sur le THC. Mais on voit aussi qu'il y a eu énormément de recherches et de budgets euh, alloués, que ce soit par des, des universités ou des laboratoires, des centres de recherche aux États-Unis, enfin États-Unis, Canada, donc euh, Amérique du Nord, Israël, où on a, on a découvert euh, des, 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 des utilisations vraiment... Euh, révolutionnaire, qu'elle soit curative ou palliative pour des, des maladies, notamment certains cancers dont ouais. on ne connaît, on n'a pas de solution encore aujourd'hui, donc je pense que c'est que le début et évidemment il va y avoir un énorme marché tout comme on a entendu beaucoup parler de la psilocybine qui est la molécule du champignon hallucinogène euh, qui permet notamment pour tous les dépressifs parce que la dépression est une maladie mondiale euh, qui mène parfois à des, à des sujets dramatiques comme le suicide et que bah, on a découvert que que ce soit dans la psilocybine ou des cannabinoïdes, qu'ils qu aient une, un effet psychoactif ou non, euh, peuvent être assez révolutionnaires. Et je pense que ces 20 prochaines années, euh, la plante de cannabis qui a été euh, euh, tant rejetée, euh, critiquée et diabolisée, euh, va apporter énormément de soulagement et d'opportunités à beaucoup de personnes, notamment des patients.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite nous souhaiter,
1: euh, je ne sais pas, mais peut-être nous accompagner, nous soutenir, euh, venir consulter euh, nos sites, les produits que nous offrons, euh, potentiellement rejoindre notre communauté, euh, euh, voilà, nous suivre euh, bah, dans notre évolution. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On, là, on a eu hier une grosse nouvelle qui est devenue publique où on va fusionner avec un groupe aux états unis okay. afin de faire notre entrée en bourse euh, bah, sur le marché nord-américain. Okay. Parce que, comme je l'avais dit dans plusieurs interviews, on devait faire une entrée en bourse euh, bah fin 2021 mmh. En sachant que ça a été très compliqué avec l'AMF qui est euh, l'agent des marchés en France Ouais. qui ouais. ne voyaient pas une entrée en bourse d'un acteur euh, du cannabis euh, même si c'est du CBD, ne le voyaient pas d'un bon oeil, donc ouais. euh, voilà je dirais, euh, je dirais continuer à soutenir pour ceux qui ouais. le font, ceux qui veulent nous critiquer, bah, qui continuent à nous critiquer euh, même, même encore plus, parce que quand on fait des choses dans la vie il euh, y a un dicton qui dit bah, qu'on parle de nous en bien ou en mal c'est égal, l'important c'est qu'on parle de nous, parce que quand on fait des choses, on va forcément parler
0: de nous et quand on parle pas de nous, et bah c'est qu'on fait rien, voilà. Okay. Alexandre, on on va finir cet épisode avec un court question-réponse. Euh, si tu le veux bien, c'est une dizaine de questions. Ah, mais hein. c'est bon,
1: là, maintenant, on va faire des questions plus euh, questions ouvertes, questions fermées. Court, c'est et... oui, non. <rire> oui, non, blanc, noir. Ça va être presque
0: blanc -noir. ça.
1: Blanc, noir. Blanc -noir. <rire> Vas-y, c'est bon.
0: Très bien. Alors, si tu étais. Alors, vu que c'est le derrière de Paris, euh, ça tourne un petit peu autour. Je vois la première question. Si tu étais un quartier de Paris. Ouais, évidemment, Paris, c'est la France. Hein, pour les <rire> moi. Vous, les parisiens, <rire> tout, Paris, c'est la France.
1: Si moi, j'étais un quartier.
0: Ouais. C'est une question compliquée, mais.
1: Paris, Grande Couronne. Je sais pas si c'est un quartier, mais ça réunit un petit peu toute mon affection personnelle. Voilà.
0: Très bien. C'était un alcool, un cocktail. Long Island Iced Tea. Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle Mon mariage. Et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre. <rire> Il y en a plusieurs qui passent. <rire> <rire> ah là
1: là, les bâtards <rire> euh... On regrette ouais. rien, on assume tout. Okay. Une musique que tu adores Alors écoute, euh, musique que j'adore, c'est compliqué de répondre au tac au tac parce que ah. j'ai un petit côté, euh, comment dire, euh, bipolaire ou schizophrène. C'est ce que les <rire> gens me disent quand ils voient ma playlist YouTube. Donc selon mon humeur, ça ouais. va être du tout à rien, j'aime tout. Okay. Ça va être vraiment pas vis-à-vis -vis du beat ou autre, mais autant euh, du jazz que de la musique française, que, que du rap, que de, bah, de tout. Okay. De tout. Et, et en ce moment, en ce moment là j'écoute Je suis dans une période de ma vie un peu, euh, voilà, un, ouais. peu un peu speed on va ouais. dire Avec tout ce qui se passe euh, En ce moment c'est euh, surtout rap français euh, Old school Donc ouais. années 80, 90 ouais. Truc un peu vrai, sales, ouais. Une musique que tu détestes Spice Girl Ok. Un monument
0: que tu adores et pourquoi
1: Le d'eau de Genève parce qu'il faut être un peu nationaliste quand même <rire> Et
0: enfin ta définition du bonheur
1: Travail, famille et surtout pas la patrie.
0: Merci beaucoup Alexandre Lacaré, d'avoir accepté cet échange. Je vais goûter un petit peu. Euh, ton CBD, ça m'intéresse <rire> À bientôt Alexandre.
1: Allez, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement en tout cas. C'est un plaisir et euh, on espère bah, qu'on fera euh, pas mal de choses par la suite ensemble. Merci beaucoup. Hein.